0: 千秋万世，尽付笑谈中。气质王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中广新闻千秋万世。今天一早呢，我们要连线到美国，因为有一件重要的大事，当然是。台积电到美国去正式的上机仪式举行了，而且美国总统拜登亲自，呃，主持这个仪式。我们连线到美国翁吕中教授，早安
1: ，早安，钱小姐早安，线上的听众朋友们，大家早安
0: 。是，今天你们那边时间可能是下午还是晚上嘛？哦。
1: 现在每中是晚上
0: 六点钟，晚上六点钟，好的，因为、嗯、呃，这则消息引起了台湾当然非常高度的关注，也是对于台湾产业发展非常重要的事情，而非常有意思，今天早报哦，《自由时报》等于是中时加联合的头版头，那《自由时报》头版头就是告诉大家，呃，台积电到美国新设厂之后宣布。增加整个投资案到一点二兆的台币哦，从五奈米变成四奈米之外哦，另外一件事情，他告诉大家，魏哲家也就是台积电的总裁强调，要掏空台湾的半导体产业是门儿都没有。所以虽然我们去了几百个人，未来除了五奈米变成四奈米，还有增加第三、第二座的三奈米厂哦。没有问题，台湾撑得住，真的吗？那么另外同时，忠实的头版头加上自由时报的二版头，它头二了，就是美国也要增加台湾百套的爱国三号的增程型飞弹，就是哎，把台积电带过去之后，再卖给台湾更多更多的增程型武器。那么这也是美国抗中的一种呃不同的做法哦，这两种方式摆在一起看的时候格外的有意思，要不要请翁旅忠教授帮我们来做分析？
1: 是首先，呢，毫无疑问的，台积电这件事情啊，这个移机仪式是在今天美国的一个大事，不管是在产业界的角度，还是在政治界的角度，因为拜登总统都去，而且真的是率领了商商贸部长，然后再加上苹果的总裁都到了现场，毫无疑问的，这是一件大事。那对于美国来说，为什么这么重视呢？我们必须说，美国现在呢正在经济遇有点遇到乌云笼罩的时候，是史上最大的外外国直接直接投资案的 FDI 到达美国，而且在当地。在亚利桑那州直接就可以创造出以建筑工人来说，就创造出两万多个工作机会，然后以长期的，也就是固定的员工，就创造出四千五百个。虽然我们不知道这四千五百个有多少个会从台湾直接去，但是这些工作机会，以及不要说。单单台积电创造的机会，还要周边的协力厂商，以及未来在当地的房地产、医疗系统、教育系统，它可以创造出对于亚利桑那、亚利桑那州来说，那真的是无限商机。对拜登当然是一个在经济上面一个很大的政策哦，所以他是可以拿出来说的。这也是为什么我们会说他呃，当然很重视。那对于台湾呢？刚刚铁秋姐讲说，台湾的报纸呢，我们说正向的报道当然是可以的，也就是说，你可以强调台积电是全球的布局。可是我们大家不要忘了，它当然是全球布局。可是台积电是在我们台湾是以什么样的角色存在？它是国安，它是戏盾。当你这个戏盾，你考虑是戏盾的时候，你就必须从国家安全的战略的角度，它是国家要防卫的这个盾牌。可是你现在做的事情是从商业的角度，我们说商人无国界。如果你从商人无国界。当然，你在全球布局，你会赚钱，这一点完全好，毋庸置疑哦。你在未来在美国的呃建造。呃，建造这个厂，你在美国生产的晶片，你可以吸引到更多美国企业在美国购买美国制造的晶片。对台积电来说，账面上的数字是会增加，是会有可能获利的。可是，在台湾算不算是掏空呢？即便是所谓这个制程，制程的最先进的留在台湾，但是它毕竟还是削弱了在台湾把它拿来当成细盾的这个。功能性哦，而且不要忘了，我们都在讲说，细顿的重点在于说，全球的如果晶片大部分都在台湾制造，当然，如果台海的冲突发生的时候，各国都要来保护，各国都要觉得不行，我的产能，我我买不到晶片了。可是现在在日本设厂，在美国设厂，晶片在国外，国外在美国，在日本，他的小呃设想的角度就会不同，他会说，好，我们来帮忙台湾，但是毕竟晶片还是在美国就可以买到哦。我觉得这是一个很简单的逻辑，只不过看我们从。怎么讲？什么样的角度来安慰大家哦？如果是安慰，如果是从金呃产金角度，当然你可以说这是一个全球布局。可是我们也可以看到，美国其实施加的压力是不小的。为什么这么说呢？台积电一开始是设置一千一百呃一,一百二十亿的投资案。这一次现在就宣布了是四百亿，而且在制程的技术上本来是说是五纳米，现在是四纳米，而且连张忠谋董事长都自己说了，接下来在二零二四年就会是三纳米。我不知道台湾的这个台积电本身在台湾的部分还大概可以领先多少，可是这确实是一个隐忧。为什么这么说？如果你再看最近这一段这一年以来美国的智库报告，近期就在上个月卡内基美隆国际和平论坛。这是一个美国很重要的智库，他在针对晶片站的部分，他在讲说，台积电、三星这些公司呢，透过美国晶片法案到达美国投资之后，美国可以短期内透过外国的这些生产呢，生产设厂，在美国可以补上美国晶片的短缺。可是长期重点在于，长期美国的策略，尤其是晶片法案通过之后，美国的策略是为了要让美国在制程的部分也要超越现在这些外国外国的这些优先的国领先的公。公司哦，在制程的部分也要超越。换句话说，美国还是想要当第一。其实世界各国都是一样，日本也设定了目标，韩国更是比较积极地设定了二零三零 K 半导体计划，直接就挑战台积电的领先地位。全世界哦，在。半导体产业都知道半导体很重要，全世界也都知道台积电是第一名，大家都想追上，所以我们说美国是不是重视？当然重视。台湾是不是重视？台湾如果说一方面要讲说这是护国神山，一方面又在。告诉大家，哎、欸，这是一个财财产金的这个全球布局，其实这是相对矛盾的。我们到底要把台积电当成是一个安全的细盾，还是我们打算我们就是向全球做生意，先暂且不管国家安全？我觉得这是完全不一样的这个角度，大家可以去思考一下。当然，美国是开心的，从美国的角度，美国有晶片，美国有技术，美国。完全按照美国的安排来行事，而且甚至还可以帮助到呃美国在地的美国劳工，还有美国的亚利桑那州可能遇到一些冲击的经济，地方法房地产现在毫无疑问的可以来美国亚利桑那州投资了，所以当然呢，拜登要出席，而且会非常强调的，非常强调这是一个好事。
0: 的确啊，因为美国当然是喜事来做宣布，而且其实这个增加投资案倒不是先由呃这个台积电方面来宣布，是由美国的经济白宫经济会议主席迪斯哦在在媒体上先宣布哇，台积电来了，美国史上最大的外商的投资案。那么在拜登好像招商引资成功这样的角度，而他转述拜登的一句话，更听起来我总觉得心酸酸哦。美国啊，现在把呃重要。的最先进晶片。带回美国了<笑>、哦，因为当然库克啊、哦，就是苹果执行长库克也参加了这场记者会，在当中告诉大家说，哇，这个整个供应链在美国来讲已经非常完整哦，全部带回美国，我们的台积电被带回去了<笑>就。就昨天我们在节目上讨论的，到底是这个和亲招亲呢，还是被强迫下架？因为每个国家当然都要保护自己国家最有利的竞争力的产品，尤其是半导体产业。韩国、哦，美国、台湾，而且我们这个厂设下去就是在 Intel 门口哦。美国当然会先优先扶持自己的本土产业企业，这个是必然应该要有的，每个国家都有的保护主义，尤其是美国保护主义现在这么强烈，结果台湾自己送上门去，然后越来越追加。一开始本来是说，哎，个补助案，嗯，太少了，对于。这这个企业来说帮助不大，因为成本太高。但显然现在在各种压力底下，不断追加，不断追加，一百亿变成四百亿美金，也就台币的一点二兆。那看起来美国，呃，我看到您一篇文章在《风传媒》上哦，就是美国对于掌握半导体这件事情来抗中，已经是已经使出了杀手锏，甚至更进一步，还要这还有可能再进一步的掏空吗？而这也是目前民主党的策略。
1: 对于民主党来说，因为民主党跟共和党，我们现在看到新的国会，刚刚美国其中选举结束之后呢，共和党掌握了众议院，民主党现在还守住参议院。我们接下来会看到的新国会的状况是在抗中的议题上面，两个人两个政党都不敢要松，都不敢松懈，两个政党都继会会继续会比赛抗中。可是因为两党对于抗中的策略跟态度是不同的，共和党的它的优势议题是在国防外交，这长期以来美国民众心中共和党的国防比较。强，所以共和党主导的共众议院，我们可以预期的是，共和党的众议院会不断地在增加台湾军购，要把台湾自卫化这个议题上面，会特别去琢磨，会特别强调说，那台湾军购可以多给他一百亿，可以多给他五十亿，增加国防预算的方式，来让台湾强化。那当然，这就是他的一个抗中的态度哦、喔。那对于民主党来说，因为这个议题如果强。配合着共和党做国防增强的这个议题呢，对民主党来说来说没有加分。我们为什么说加不加分？其实我们考虑的是2024年的大选哦、喔，美国的总统大选，事实上每一次其实各国的都是一样。总统大选当中总是有一些设定的议题。如果说中国议题在下次的总统大选当中是有效的，那么两党就要如何把中国议题变成自己的加分题，而不是扣分题？共和党强调的是国防安全牌，民主党呢现在就是抓准了晶片安全科技战。我不要打仗，我打的是晶片战，我打的是科技战。这也是我特别在文章中也也讲到也讲到的。民主党的国会议员他现在在参议院，他不会配合着共和党讲国国防安全的部分。份，他会主导的是怎么样让科技站上面压制中国，所以我们接下来会看到民主党在国会会提出不很多的法案，是在经济上，是在科技上，怎么样让晶片不不输出到晶片相关的技术不能让中国取得，然后怎么样让更多的亚洲的晶片厂商能够到美国来设厂。所以我们说台积电呢，对美国的拜登政府来说，不仅仅是带动地方经济，带动他自己的经济的这这个政机打经经济政机牌，他还更重要的是在未来。的抗中的话题上面，它可以在科技抗中上有一个很强的筹码在手。那当然，又要回過,回过头来看，就像钱秋姐刚刚讲的，我们深层思考了之后，我们就会觉得有点有点心酸酸。就是我们完全是在掌控当中，就是我们到底得到什么？就有时候问一问，我们到底呃台湾得到了什么？我们有这么好的东西，我们得到了什么？如果我们没有得到的话，那是不是应该做出什么样的调整？其实一开始的时候，张忠谋董事长也有讲到了，这个美国这样的做法呢，不是聪明的方法，因为不需要这样，大家或比较利益法则。可是形势比人强，美国真的是用了非常大的力量。逼迫着全世界不止台积电都感受到压力。你看晶片四七所谓的所谓的 Chip p o r t 把日本、韩国大家所有的技术都拿到美国来。你要说是美国有多坏，我会觉得这是这就是国际政治的现实。我们要了解国际政治的现实，然后从中的看看能不能找到一些策略。比较令人担心的是，台湾现在感觉起来就是让企业自己去面对，而没有真正的国家的保护的策略，让我们可以守住我们这个有这个我们自己最有。利掉的这个细顿
0: ，因为你文章里面写一句更让人家毛骨悚然，是说在晶片问题上，当然面对接下来2024美国自己内部的大选，各种利多因素需要出境。哦。那么你这句话告诉大家说，恐怕美国还会要求台湾更无保留的跟美国合作，在晶片这个议题上面，更无保留是怎么样？啊、
1: 还要全部全部还要什么？全部给你了。现在的。现在的论述就是说，我们不会让台湾台积电的所有的东西，譬如说两奈米，或者是未来的甚至更高阶的一奈米，我们不会，我们不会把这个移到美国。但是现在是这么说。但是当美国如果美国进美国自己的，包括 Intel 也在亚利桑那州，譬如说他们在三奈米也进有也有了进展了，他们在两奈米也有了进展了。我们就光是以台积电自己的所谓的全球布局或者是商业竞争来说，如果在这个地方被追上了，那是不是最先进的也也得在当地才能够？在进步的竞争呢？其实现在我们都可以说是我们会把最终的最好的留在台湾。但是如果遇到了真真实实真刀真枪的商业竞争跟科技竞争，是不是还能够做到像现在期期望的我们可以守得住？有没有办法守得住？在这样的市场，在这样的压力之下，我会觉得嗯，那有很多的考验哦、喔。所以，所以我会我会保持这样的怀疑。当然，我们。我们相信台积电是希望的，是期待的。就像我们一开始也觉得台积电只是一百二十亿，只是被迫的必须要设一个厂。可是形势比人强，为什么现在会变四百亿？为什么现在会说要四纳米开始，而不是五纳米开始？这些都是背后有很大的压力。所以这个压力能不能挺住，不是只是靠企业，要看整个国家有没有策略。没有策略，你就叫台积电去挺，就算是我们的张忠谋总裁也很难挺的。
0: 因为最近有一本书很红，叫《晶片战争》嘛。那这本书里头的作者哦，就是 Miller， 是美国的呃大学教授。那么他同时在帮美国智库做一些研究的时候呢，公开的讲啊、哦，他表达美国政府应该要硬起来哦，让台湾已经还有一些比较更重要的先进技术还留在母国，还留在台湾呢、啊，应该用政策施压，要求台积电在美国跟木国。哦，同步用最新的技术来生产，所以就是要把我们的最先进制成，不可以只有在台湾，美国也要有。就算你不是全部搬过去，也要同步拥有这种掠夺式的经济，实在是已经正在做了，不是吗？我们再休息来休息一下，再回来谈。我听起来真的是非常毛骨悚然，而台湾到底有没有对策？马上回来，你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。来，重要先往千秋万世，我是浅秋。今天我们跟美国在旅美学者翁旅忠教授一起来谈哦，这是国际间重要的大事，美国的大事其实也是台湾非常重要的一件伤心事。呃，我刚刚在广告前提到《晶片战争》的作者，在帮美国国家安全中心啊，还有智库啊做分析报告的时候提到说，美国应该要逐步的施压，让台湾连最先进的所有的台积电技术，通通都要同步可以在美国生产哦。他在接受媒体访问的时候，甚至进一步说：“其实这个就是美国目前最想做的事情，但是不好意思说哦。但是目前其实在，在我相信台积电为什么会要求，呃，会愿意这样不断的加码下去。本来公开在各种受访的这个场合里面，都是表达其实到美国去投资是不划算的生意。”包括人力的成本呐、啊，各种的税务啊，还有条件呐、啊、环境啊，可是最后去的结果不但上机而已，还要不断的增加三纳米啊、四纳米啊，然后还要再增加投资。其实这不就是美国已经逐步的朝这个方向再施压了吗？
1: 确实是这样啊，就说就像我们所所说刚刚所提到的，现在不是台积电呃一开始设定的啊、呃，要要不要守住，能够守住多少，为台湾保留到多少，而是当你真的落地之后，你会被迫于现实，因为你已经投，老实说头已经洗下去了。当你的政策，当美国在在地政策施压的时候，你的所有的厂商，你必须要被迫的。呃，按照美国的当地的法规，甚至有很多的限制，是你已经在那边，你没有办法就是抽离了，你就只好配合。这也是为什么我们会在在在讲说，我们预期的比较期待，一开始的期待是说，我们就配合吧，先帮帮助美国在短期之内，在他们的晶片短缺的时候呢，把它补上去。可是我们从各方面的报告都看出来，短期美国是要补晶片的缺，现在的产能的缺。可是产能的圈补足之后，下一步就是要制成的技术要跟上，这是美国的长期建长期的目标。如果所有的美国的智库的报告我们都进一步研究之后，你就会发现，把台积电的厂搬过去之后，下一步就必须要配合美国的政策方针。这是为什么我们会特别讲说，我们不能够总是要求我们的台积电、我们的晶片的厂商。自己去想办法面对美国的这些呃这些政治的政策哦，应该是有一个全国的国家级的安全战略。我刚刚特别讲到说。如果说我们把台积电视为护国神山，它不会是一个产业的策略而已，它必须是一个国家安全的策略。从产业，你可以说全球布局；从国安不行，你就是这个盾牌挡在家里就是挡在家里，而且你只能想办法让这个盾牌加厚，而不是把盾牌分散，这是一个完全不同的概念。这也是为什么当我们在媒体上看到。台积电会告诉大家说不会的，我们会守住我们的利益。他确实他会这样想，但是他能不能够做得到才是问题。刚才秋杰讲那本书，在美国也确实很多的讨论，而且重要的是，很多的美国的国会议员真的是认为，就是个这种论述哦，可以啊，我们跟台湾做朋友，台积电你可以，你可以有两奈米，两奈米你可以有一奈米，可是。你的两奈米厂这边也要有一座，你的一奈米厂这里也要有一座，那才是美国的长期发展的期待哦。那问题是，我们能不能符合期待？不符合期待的时候，我会还会很顺利吗？会不会有压力？这些都是我们大家都必须要真的要进一步去思考。这不是说好像你是哪一种政党哪一种颜色，这是台湾利益。对，
0: 让我们的盟友是看你你们家有个挂钟很漂亮，你这沙发很漂亮就搬过来就算了。但如果你觉得你家老婆很漂亮，也要把她硬娶过来，这就这就太可怕了。哎呦，<么>好可怕！<笑>台台湾就要丧失这种竞争力吗？<笑>对于美国而言，台湾究竟是什么样的角色，跟什么样的盟友啊？在台湾的呃九合一大选，民党全面的大家说出到脱裤子啊，全面的溃败之后，呃，您刚刚提到了台湾政府应该要有国家安。安全级的非常重要的因应政策策略，能够来面对，来告诉国人说怎么保护台湾最基本的这种国安利益，但目前当然看不到嘛，因现在当然看不到总统了，总统。先前,前看到都是在大选，大选一结束，今天民党中常会、行动中常会在嘉义召开，讨论的是什么？嘉义市要选举啊、呃，要补选，要帮嘉义市来做复选。可是民党内现在忙着在检讨找战犯，那整个战犯只要不是蔡英文都好哦，内、呃、部正在讨论当中。但是美国，上上上次您到回到台湾来的时候，曾经讨论了很多美国对于下一届2024台湾领导人，呃，总统候选人可能人选的各种。这个分析，呃，甚至有 priority 的排序。那么这次大选之后，您观察美国对于台湾有什么样的这个观点上或角度上会有做调整或改变吗？或者是在后蔡英文时代，美国又怎么看待民党政府？
1: 美国目前对于台湾的观察，尤其是对于台湾政局的判断呢，事实上还是受到的资讯是有一点偏颇的。所以在这一次的其中，也就是刚刚过的这个地方选举，美国还是有不少人觉得非常意外，甚至媒体呢还是用所谓的这个呃。可能是亲近中国的政党获胜这样的一个标题还是有的。那为什么会出现这样的状况呢？就像我说的，其实资讯是挺不对称的。那美国到底接下来会怎么来看待2 0 2 2年到2024年，尤其2024是非常重要、哦。我们可以是分两个层次，第一个就行政，就是行政行政的部门，也就是白宫现在的拜拜登的政府；另外一个就是立法部门，这两个层次会不同。行政的部门呢，其实它会考量的是整个美中的大事。我们看到拜席会之后，其实有稍稍的出现。美中关系有点降温，这个降温呢是慢慢的回到常态式的斗而不破，所以拜登的行政部门他会希望看到的，他知道他接下来应应对的是最后两年的蔡英文总统的任期哦、喔，所以他会对于台湾做出比较多的要求，是尽可能要台湾低调的在两岸关系上不要去做太多的竞争，因为这跟美国是不是能够 hold 住台海的稳定有关系，他他他必须有一个政政绩，就是表示说他可以。呃，面对中国，他可以自己来处理，而他不会让让这个让台湾变成这个 trouble maker。可是从立法权就不一样了，因为立法权呢会遇到了共和民主两党的强竞争哦。这个共和民主两党的竞争，因为各占一个月，双一各占一个院，就是国呃众议院跟参议院各占一院呢。大家会比赛，比赛什么？比赛看谁能够把这个话语权，把整个2024年美国大选的这个主轴把它抓下来。我刚刚特别提到说，为什么在晶片上民主党这么在意？因为同样都要抗中，民主党能够打的抗中牌就是科技战、经贸战。因为民主党没有办法让共和党把这个抗中呢走向了国防抗中。你可以看到美国的国防部。曾经发出了很多的讯号，都跟行政部门有点有点冲突哦。尤其在乌俄战争的过程当中，很多时候参谋总参谋联席会议主席的 Mark m i l e y 或者是国防部长，其实都跟拜登政府的这个行政官员、外交部门呢，有一点点不一样的意见。他其实反映出来的是。包括了美国的国家，也就是说国防部门或者是军方，其实比较还是呃共和党为主哦，也就是共和党还是有优势。换句话说，共和党一定会非常努力的在抗中上面呢，采取的是国家安全国防的路线上面要非常的强化。那在这样的情况之下，共和党会看怎么样看待台湾的接下来的路线，就看台湾是不是能够配合美国，真的变成刺猬。我们。讲再讲直白一点，台湾到底能不能在接下来两年恢复征兵？这个军备的预算增加，然后大量的就是呃进行各种的后备动员，都后备着急，其实我们在台湾看政策，不知道大家有没有感受到？你看最近的教招变得好像很惊实，媒体都已经报道了。大家会觉得，哎，这是我们台湾自己做的决定。再看看美国现在的呃这个策略，你就会发现奇怪，为什么都好像是美国好像有期待，我们就有落实啊？这就是为什么我们说美国的影响是非常大的。大家可能这进一步思考就会发现。所以我说，在立法部门呢，我们会看到共和党的，尤其是新国会，会很强势的要求台湾在军事上面跟美国的政策做配合；民主党的部分呢，会很强势的要求在经贸上面跟美国做配合。所以台湾其实面对一个状况是，我们，我们没有，我们没有办法不跟美国走，只是说我们不在这样的情况之下。呃，这个美国会看到，会想要看到这两年蔡英文总统带领的这个民进党政府展现更多的诚意。过去的六年，因为我们的执政党一直都走所谓的亲美抗中路线，所以给了美国很多的承诺，包括这六年来其实都在讲我们的军备要扩张，我们都在讲军备预算要增加。但是美国政府其实看了六年呢、哦，也觉得口惠和实不至，说了很多没有做到。这也是为什么我们会说，其实在这一次的其中选举之后，美国。对华府的风向有一点点转变，开始变成犹豫了。因为蔡英文总统呢，他不管在台湾的评价是如何，在美国华府看待他，会觉得他是一个务实的，至少没有出乱子。我我强调，不管台湾如何看待，在美国华府认为他是一个务实，而且他是有国际观的。问题是所谓的有国际观，那是对比出来的。目前看，美国看待现在、呃、民进党可能的这个参选的人选。美国没有太大的信心，主要是因为国际观跟过去跟美国的接呃接触其实是非常有限，所以美国在观望，而且美国也在好奇的是，民党政府到底说了这么多要配合扩张军备，说了这么多要把台湾的自我国防意识提升，到底有没有做到？尤其共和党会很在意啊，共和党会觉得共和党在军事上面是很是要完真的，他看到民进党是说得多没有完真的，其实已经有很多的抱怨。那在民主党的部分呢，就看。呃，我们的这个真的是半导体产业要有多大多大的配合了？那这个这个时候，我们也必须说，因为九合一的选举的结束。让美国的华呃华盛顿这边也在去也会去观察， 2024会不会出现什么样的变化？会不会有一些有新的局面出现？尤其是在台湾的所，在美国认认定的所谓的红统政党或者是亲中政党，哎，会不会得到民众的支持呢？会不会出现什么样的人，好好像可以在所谓的和中有美？这个路线上也变成是可可以信赖的，所以现在在新的国，尤其是新的国会、新的局面，会有一个呃，我们说空呃，会有一个探索期吧。这个探索期呢，美国会非常想要知道，除了民进党之外，有没有其他的政党，有没有其他的政治人物是有可能未来会带领台湾，是有可能是可以合作的对象。所以接下来这两年会很关键，就是其实不到两年，一年的时间会变成很关键。两个政党现在对美国来说都是，我可以说是现在是稍微执政党可能稍微有一点点优势，但是呢，这个落差就是在执政党跟在野党在美国心中的落差已经变成非常接近了
0: 。嗯，因为过去美国媒体形容就国民党一直只要是他的候选人，一定是用 pro China， 一定是亲中，<是>那么再怎么跟他们解释<是><笑>也解释不过这个呃。标签就是给你贴在这里，呃，但是是或不是，其实本来也应该是由自己的政党来做论述。但是美国媒体已经有先入为主，而他又要抗中的时候，就一定往这个方向来打。那重点就在于说，好吧，那如果说像教授讲的，美国的官方也许对于呃蔡英文总统不见得民党这么有信心，呃，下去了。那所以呢，包括民党内可能的人选，好、哦、赖清德现在到底要不要出来当选党主席，好像还没有最后确定，还在这个。等待人家抬轿子的概念呢、哦？那么郑文灿，呃，因为论文案，美国重视嘛，就是对于像这样一个论文诚信的问题，那本来也是在上次您的名单里面排在 number one 的顺序的其中一位嘛。那么现在这一次有什么改变吗？啊，或者是在野党里头，当时你提到几个可能被呃评估的人选，美国想要支持人选，那不就是侯友谊相关几个人？怎么
1: 看呢？现在美国还是非常高度的有兴趣，对于可能的2024的人选，在台湾大家会每天都吵在所谓的论文事件哦，这个这个抄袭啊，全面彻查等等，这个对美国来说一点意义都没有，就美国。完全不重要，不重要的原因不是因为他们觉得抄袭这件事情是很小的，不是不重要的原因是因为那毕竟是外国的外国的事情，外国的政治人好或不好、嗯、跟我们没有关系。重点是你选出来了之后，我再来考虑说我要怎么样重新认识你哦、喔。所以对于论文案这。包括了之呃，我们在台湾其实很多人都在吵的所谓的蔡英文总统论文其实都是一样，都有一个同样的状况，就是我们会觉得，哎、欸，我们要告诉美国，我们要告诉美国这个人抄袭，这个人怎样道德如何如何。其实如果你换过来，在美国人的角度想，你会觉得这件事情， <'t> 你先这个人先选上再说吧。嗯，如果选上了，我们再来想，嗯、而且选上了，如果他有一些小辫子，也不是什么不好的事，对我们的利益<笑>是。所以其实。真的，我们有的时候换位思考之后，你就会发现这个差距、这个落差是很大的。所以到目前为止呢，还是一样，我观察到的，还是2024年，美国对于现在台面上比较有可能声望比较高的，都还是有高保持着高度的兴趣，而且会非常非常想要知道未来在关键的，像是对中国的议题，像是国防的问题，这是美国很关注的，像是经呃经济上面合作的问题，这些可能的候选人他有没有一定的论述？那美国也当然很。希望知道是说这些这些到底这些候选人他在台湾的民意的起伏有没有出现一些冲击？这是尤其是锁定的这几个，刚刚浅秋姐讲到的人选，还有我们我上次回去有跟大家分享过这些台面上，尤其是民调高的，现在呃以前还没有了解的。现在美国是非常非常想知道，尤其是我刚刚讲到的，现在是探索期。新国会一月三号上任，马上一月三号要上任。新国会就我现在所接触到的部分的新科国会议员哦，其实他们现在非常好奇，想要知道在未来的中国政策上面，台湾会是什么样的，台台湾会往哪里走？所以有很呃有很多的机会可以跟他们做交流，都在问这件事，就是在台湾到底这两个政党是什么样，然后所谓的亲中政党它有多亲中？我常常被问这个问题。问题，那当然我们要做一个正确的解释哦。可是现在可以观察到的是，美国现在非常好奇未来的台湾二零二四年是不是真的像他们所收到的资讯，一方轻中，一方反中，还是说真实的落差到底在哪里？那这个也是，我觉得啊，这也是在野阵营，不管你是国民党还是民众党哦，这这是在野阵营自己要去努力的部分。那我只能说，整个气氛跟风向现在呢？呃，执政党跟在野党之间的落差没有像之前这么大，这是目前的情况
0: 。你怎么看赖清德？或者是你从我知道您做了好几份民调，哦，不管官方或国会，那对于赖清德的角色或未来在美国这边的呃管道的角度来看，又又是什么样的角色，在这个民进党内的竞争能力？
1: 长期以来呢，就是赖清德副总统，因为他过去有一个标签，他自己曾经说过的，他是务实的台独主义者哦，所以这个标签在美国的很多的智库。这这也不是秘密的情报，这是大家都知道的。<是>所以最大的问题就是赖清德副总统他最大要做的挑战，或者是他必须要努力的，就是把他自己自己说的这个标标签给撕掉。因为对美国而言，台湾独立是没有办法做的事情，是没有办法，是完全不符合美国利益的事。这也是为什么美国现在在观望。当然，他是可以努力，他是可以透过各种论述告诉大家说，哦，他现在不是了，或者是未来。未未来台湾、呃、台湾的路线，民进党的路线不会是这么走，所以对赖现在看待赖清德呢，还是一样，就是他是一个可能的人选，而且是一级的观察名单。那。比较在现实上哦、喔，会遇到的一个问题是，赖清德副总统他因为他是副总统，所以现在我们都知道，如果你要选总统，你得来访美一趟哦、喔。那可以想象的是，副总统访美这这件事情要如何落实？那当然，现在有科各种的科技，可是没有办法访美呢，这会是一个挑战。那当然，也许赖清德副总统他的阵营当中已经做了一些准备，可是必须要说的是，目前呢这个标签自己贴的这个标签还仍然是存在，这也是一个很大的疑虑。到目前为止，疑虑是还是很大的
0: 。嗯，因为基本上赖清德连自己有没有勇气站出来在党内挑战蔡英文总统，现在都还是一个问号哦。前两天这个新闻一下子宣布他已经要参选党主席，直工二零二四，一下子又说还没有决定。那么在这个犹犹豫豫之间呢，呃，礼拜六哦，他在一个公开活动参加出席的时候，暂时婉拒，他理由是有非常急切密的要工。要出席，不知道这个礼拜之内他是不是就真的要做出重大的宣布。而对于这个国际上面的认可，哦，美国啊老大哥，这个其实真的是有点悲情的一个概念，必须要得到认同吗？那接下来蔡英文总统就是因为赢得了这份认同，所以不管在各种。呃，选战的过程当中啊、哦，甚至是认知作战上面，都得到了很大的帮助。那么下一位会是谁要去向美国输城吗？哦，这种这种概念，其实在台湾民众来讲，如果你真的要有自主性来讲，会觉得不可思议。但这就是国际现实，这也是台湾现在的处境。我们休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您。带您听不一样的新闻，中广新闻
0: 。千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。大家好，欢迎回来中广新闻网千秋万事跟翁宇中教授在美国连线，待会儿只差一点点时间哦，但是好多个问题想问。首先，当然是台湾征兵制势在必行，这也是因为刚刚教授帮我们分析哦。美国国内的其中大选，两党要竞争，那么各自有关注的焦点，台湾都得配合，不管是国防上面或者民主党要的经济上面，这个共和党、民主党我们都要配合。哎、欸，所以。是征兵制势在必行，正在考核着。蔡英文总统下达了条子，你什么时候才要执行？而其实蔡英文总统两难的就是接下来国内的选举，这可能是对选情是有影响甚至冲击的哦。那么我也想问，待会儿讲几点，包括了美国其中选举，也请请教授帮我们分稍微提一下最新的几个状况，非常有意思之外，哎、欸，那么如果这样子看下来的话，那么。国内的政治人物，呃，上次您来谈到几个，呃，被美国比较强烈关注的，不管是在野党或是政党、啊，还有郑运鹏啊，哦，郑、呃、文灿、啊，不是郑运鹏，郑运鹏再见了，对不起
1: ，郑文灿，郑运鹏，郑运鹏再见
0: ，郑文灿啊，侯友谊啊，哦，这些相关的这个人呢、啊，啊、哦，政治明星们，在美国现在的眼中的分析又是如何？呃，您自己怎么看？比较有机会啊，或者是说下一步？接下来，呃，其中选举当然其实互相联动，对于台湾的选情来说，呃，最新的几个状况也请教授帮我们来
1: 做分析。我觉得九合一选举，我刚我在我在我的文章上特别讲说，我觉得台湾现在还在选举的过程，而且还在延长赛，因为有立委补选，大家还在纠结的，就是说啊，可能各个政党有的在抓战犯，有的在想说哦，怎么样可以胜，然后怎么样互相攻击。但是啊、呃，也有很多人说，哎，抗中保台的牌如何又如何？可是我们先说，这是九一选九一选举毕竟是一个地方选举，地方选举抗中保台的牌也许没有办法生效，虽然它有打，但是没有办法生效。可是别忘了它的这个效果呢，其实是在二零二四年还是会。会出来，而且大家当大家都在说“抗中保台”牌没有生效的时候，想一想，我们是看市县市长的席位好像没有生效，可是如果你仔细去看县市议员的席次，如果把泛绿阵营的这个总共得的得得到的票数把它加起来的话，在这么低的投票率当中，其实泛绿阵营拿到的票是非常多的，跟整个所谓的泛蓝阵营差距其实只有非常小的差距。如果没有记错的话，泛泛蓝阵营大概是四百三十几万，可是泛绿我。把所谓的民进党再加上所谓台大台湾激进啊，其他的时代力量等等哦，加起来其实有四百一十几万哦，所以差距是非常小。这告诉我们什么？这告诉我们在地方地方上，也就是基层，所谓的抗中保台牌，或者是所谓的统独牌，或者是中国反中牌，其实它还是有效。只是在市长的县市长的部分没有呈现，可是基层是有的。那这些基层的力量呢？在最后二零二四年的选举，只要稍有稍有变化，再想想看，这个二零二零年的时候，习近平一个文告。其实风向就转就转了，这也是为什么说呃，在野阵营要特别去仔细要想的是，不是抗中保台牌失效、哦，而是整个的大局可能现在在现市场的层级大家看的不太一样，再加上候选人的形象也有一些关系。但是到了总统大选的时候，会变成真的就回到了两两党的对决哦。两党对决的时候，那就是硬碰硬，是就会变成一个一翻两瞪眼，抗中不抗中。所以现在呢，我们我们接下来观察的，现在美国我刚刚讲到说。美国看的，其实对美国来说，不能台独，不要台独，这是不符合美国利益。可是他又希望台湾是站在一个可以跟着美国站在一起，让美国跟台中跟中国这关系是对抗，然后又不要破。斗而不破，所以他希望台湾扮演的角色，让我们其实很难做。你又要亲近美国，可是你又你又不能够自己发声，你只能跟着美国的政策走。你最好是美国希望你硬起来的时候，哎，你表现我们来硬起来一下；美国希望你稍微软的，不要讲话的时候，你就不要讲话。这个从我们台湾的角度来说，当然会觉得很很窝囊、很憋屈哦。可是，一样的。国际政治的现实，在这种现实当中，你怎么样先把自己的位置占清楚，先找到话语权，然后试图着跟美国做交流的时候，告诉美国，我在文章里面也特别讲，怎么样去反转它。所谓的反转，不是要操纵美国，而是告诉他说，为什么两岸的和平稳定，从台湾的角度可以扮演这个温和的调和剂的角色。过去其实台湾就是这样哦，只是只是现在的美国在鹰派当道之后，好像做一些转变。但是你说美国有没有一些温和派？美国也有，反而这些温和派呢找不到支撑的力量。我曾经就有遇到美国的国会议员是属于温和派的，他就有私下讲说，台湾都没有声音，台湾都没有不同的声音。我们我们如果说台，我们如果说呃说我们现在要温和，对中国要稍微的调整步伐。我们的共和党的竞争者，或者是极激进派，就会说台湾都不说话，台湾都想要对抗，为什么你为什么你不支持？我真实听到这样的说法，所以当然你可以说他是少数，你也可以说。这个是这个只是这个呃呃不不重要的。可是如果你听到这样的声音，其实你就可以去反思，在美国确实是出现这种比较矛盾的状况，就是美国也有很多人考量到经济。过去的民主党为什么不想抗中，就是因为经济的问题。美国有很多人他考量到经济，考量到跟中国之间的交往，美中之间的贸易总额达到五六千亿耶。这不是这不是小数字，对于美国的经济来说，很多的美国人其实根本不在乎抗不抗中保不保台，他在乎的是我在窝骂里面能不能买到便宜的中国货品。<笑>所以从这种角度，你去你去思考，就可以了解为什么会有很多的美国人其实潜意识希望，其实希望的是有什么方式让我们不要继续走这么极端的路线。当然要竞争，当然是美中是竞争，可是不要这么的激烈。这这这也是为什么我会特别强调，当我自己去。接触之后，我会发现，当台湾有办法跟美国说上话，而且表达出，哎、欸，台湾其实希望可以温和，台湾其实我们没有要所谓的集统，可是我们也不会，我们也我们不会跟美国站在对立面，可是我们也不希望台湾变成马前卒，这种声音是必须要让美国了解的。我们当然要，我们自己会守护自己，可是，在此同时，你也不要一直逼我往前走。不要一直逼我去戳对方那只大熊，所以其实台湾的声音，我一直说台湾的声音很重要。如果继续接下来2024年之后的执政党仍然是没有声音的，仍然是完全百依百顺的，这会出现一个状况，就是美国的激进派也会继续很大声地说，台湾说好啊，台湾说要当这个要当我们的急先锋，我们就继续努力的帮助台湾，当然就变成名正言顺、理所当然。所以，我们说， 2024年呢、喔，所有的台湾的朋友要去思考你從，你从经济、从半导体现在的这个状况，从经济的角度，从国防的角度，如果现在台积电出走台积电在美国设厂，然后我们可能要征兵，可能要会延长兵役，如果这些事情你都觉得好像。好像不是我想的，好像我是被迫推着走的。如果是这样，那作为民主国家的选民，你可以有另外一种想法的，你可以稍微思考一下，不是我们说 no 对这些事情说 no 就一定会被统一，又一定会是美国不跟台湾来往了。假设台积电真的如此重要，美国不会因为我们说了什么什么啊、呃，说了说哎、欸，我们是不是可以温和一点？美国就不跟我们来往，不会是这样的，真的不会是这样。重点是我们自己有没有表现出来，我们想要说话，还是我们就说啊，我们就是弱，我们就是算了，我们就听你的。这我觉得这个是心态上选民要去做调整，然后当然整个呃政治人物可能也要更多一点的担当哦，就是。不是只是亲美，你要有自己的，你要有自己的想法
0: 。显然，在野党目前还没有一位领袖足以表达这样不一样的声音，所以。才会有这种打外宣的不平衡嘛？这<笑>是所以本来想问下一题，那谁在在野党？我想先也不用问了啦，我直接问下一题好了。大家心里其实都已经有答案了。那么最最后一点点时间，想请你分析一下，现在 2024， 同样台湾要选哦，美国要选呐、啊，川普到底再战的机会大不大？然、哦、后我看在看到几个民调数字，有一位党党内的这个竞争者看起来比川普更有机会，嗯、而拜登呢，<是>哦，在党内名望其实现在还有没有可出其右？的可能的人选可以呃挑战他，有有除了他以外，可以再挑战二零二四
1: 美国的状况啊，稍微的比较复杂一些，而且有一些变化，尤其是其中选举之后，因为川普其实挺挺的这个力道挺了很大力，但是成绩不是很好，逼着川普必须马上出来说我要选。可是呢，他这个气势啊，虽然好像霎时之间有让他让他变成哎、欸、美光灯的焦点，可是他真的有很多的官司，还有很多的调查都在他的身上。其实因现在在美国共和党内呢，现在声势真的是一直往上冲的，就是佛罗里达州的州长这个 d e t e r 因为他。年轻四十多岁，然后家庭又幸福美满，这非常符合美国期待看到的政治明星想象，直接就想象到当年的甘乃迪这种这种风流倜傥又年风呃这个年轻，然后又非常的有精力哦。其实共和党现在对于迪桑特是抱持着高度的期待。他既有川普的这种演说说服力，然后又很有精力，然后他又有一个非常呃，等于说是非常目前为止非常健全的家庭，跟川普相较，目前为止因这个这个这个这个、這個、小朋友很小，然后可爱，然后老婆很温温温柔等等，嗯、这都是美国符合美国保守派非常期待的这个家庭哦，所以他现在的身世是不断的往上窜。那他的这个论述呢，我必须说，他是非常保守的，他是美国中心论，他的世界观基本上就是美国最强，他的中国中国概念是要抗强硬抗中到底，但那但跟川普其实很像。民主党遇到的状况比较麻烦的是，拜登在这一次集中选举之前呢，大家都觉得拜登可能没什么机会了，而且年纪很大了。嗯，对他，他连过生日都要低调的，不让大家知道他过八十岁生日。真真的，
0: 美国总统生日没没那么憋屈过,過
1: ，是因为庆祝八十岁会让人家提醒大家说他真的已经八十岁了。所以过生日十一月二十都很低调的庆祝啊。那拜登总统遇到的状况是，摆摆明了他做完这一任他就八十二了。这是史上最老，八十二岁竞选，然后到做到86岁，其实大家会有很多的问号，但是偏偏他又在其中选举带领民主党选得这么好。我所谓的这么好，真的是从两，你可以看到近几十年来，其中选举很少有现任总统可以把自己的政党在其中选举守着什么守得这么好，只只输掉少数的席次，他是真的是出奇制胜哦、喔。在他这样的情况之下。共民主党内没有人敢因旗风啊！现在谁敢去挑战现任的总统？他现在还没有出什么太太大的纰漏，而且现在的国际局势如此的纷扰，民主党内没有几个人有这样的国际的经验，可以去 handle 现在的乌俄战争，可以去 handle 现在的沙特阿拉伯，还有整个中东的局势，还有以色列的复杂的变化，这些国际的事物，民主党目前在接班梯队上面出现了年龄的断层。拜登的副手贺锦丽，其实他试图着让贺锦丽去出访很多的国家，可是基本上每一次大概都不是表表现的很好。那民主党内呢，现在有可能呼声比较高的，像是他的运输部长这个布德杰，布德杰是一个很优秀，如果你看他演讲，他确实很优秀。可是他毕竟他是他是这个呃同同志。我这个同志这个话题，在美国当然它是比较开放，可是是不是能够得到美国全体美国民众的支持？我觉得这是民主党另外一个很大的挑战。所以以目目前民主党的排序来说，如果不是拜登，很多人会支持像桑桑德斯这些老牌的桑德斯，或者是沃 Elizabeth Warren 这个参议员。问题是他们的年纪也不年轻，所以如果说要支持这些老面孔的话呢，很可能也。嗯派换换上老面孔来挑战共和党的这个 Deters， n 大概也不会有太大的胜算。所以现在美国的最新的民调都是用拜登跟川普、拜登跟 Deters n 来做一个对比。拜登还是稍稍的领先的，但是领先的幅度是非常非常小。所以二零二四年，我们之前我之前就常常分析，我觉得在美国这个政局的混乱，恐怕要到二零二八年才能够有一个告一个段落。因为二零二四年就算选出来了，恐怕还是纷纷扰扰。二零二八年之后，也许才可以稍微恢复平稳。这也是为什么我说这这个现在这个十年呢，是国际政治当中从一一超多强的体系，美国拍桌子大家立正那种时代，转变成为美国拍桌子没有人理他，大家继续走他们自己的。所以现在的状况真的像中国、俄罗斯都是他说现在美国拍桌
0: 子，其他人跑来你。还呛他，你拍什么桌子？<笑><對>找死、啊！还呛他
1: ，<笑>是不是？对啊，还呛他。沙地阿拉伯还说：“哦、你拍完桌子我，我继续减产，我继续气死你。嗯”嗯、所以这就是现在的现在的国际局势哦，就是走入一个两元，就是美中对抗，或者是一个多级的体系。世界上会有更多的国家，我们看得越来越清楚，更多的国家会积极的把自己的利益赶快抓下来，能抓多少抓多少，能交什么朋友就赶快交朋友。所以韩国跟沙地阿拉伯交朋友，然后这个日本啦、啊、也跟呃，然后韩国。习近平今天就要访问沙特
0: 阿拉伯了，是。
1: 没错，没错。然后中国也去访问沙特阿拉伯。其实世界各国现在的这些关系，你会听到很多的国际新闻在讲说破冰之行。很多的历史上面过去都不曾交往的国家，开始进行一些连接。为什么？就是因为现在的国际体系已经从美国最大变成大家看看美国，觉得你好像还是很大，但是没有那么可怕了。我做我自己的事哦、喔。所以其实这个局面的转换呢，如果我们还是觉得在台湾，如果我们还是觉得美国最大，大到。大到一定要听听美国的，不是不尊重，而是我觉得台湾必须要有两手的策略，也必须要思考，如果这个体系在转变，台湾自己的 B B 计划是什么？我觉得台湾现在看起来好像还没有一个 B 计划，也还没有真的思考说，除了。靠着美国之外，我们台湾有没有什么可以自己自己依靠的部分？还是说有没有靠其他的交更多的朋友？还是怎么走出去？我想这个是目前、嗯、政治人物或者大家要思考。谢谢教授，啊
0: 、平安健康。